2: Добрый вечер, друзья. Как всегда, в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Ну, начнем с коронавируса. 2,5 миллиона человек во всем мире. Число заразившихся 170 тысяч ушло в мир иной. 653 тысячи выздоровело. Топ-10 стран. На первом месте США 792 тысячи, потом Испания 200. Италия 181 тысяча. На На последних местах Китай 82 тысячи и Россия 52 тысячи. Зафиксировано за последние сутки у нас 5642 новых случая, а вчера было 4268. А перед этим было 6000. Вот какая-то такая странная, конечно, динамика идет непонятная. Нефть марки Brent обрушилась меньше 19 долларов. Ну, после вчерашнего это еще, это, это еще неплохо. Ну, а доллар 77,32 вырос там, получается, на 4 рубля. Ну, еще немножко новостей, чтобы вам скучно не было, друзья. Прямая поддержка российской экономики со, стра- вла- со стороны наших властей составляет 0,3% ВВП. Напомню, Америка 10, огромная, да? Германия 30, там, ну и так далее. По уровню экономической помощи Россия отстает от Бразилии, Чили и Саудовской Аравии. Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги. Я считаю, что это не так. Не так. И еще немножко. Видишь, Сбербанк активно влезает во все дела. Математическая модель Сбербанка говорит о том, что пик коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая. Сказал Герман Греф. И отсутствие вакцины может продлить кризис мировой экономики до двух лет. Вот если не будет с 5 по 10 мая пика, тогда значит, Греф не прав и в том, что нет возможности раздавать гражданам деньги. Ну, а вот это... Ой, как интересно. В перечень системообразующих предприятий России вошли 246... Вошло... Вошли... <свеч> Слышь, вошли 246 компаний. <свеч> да, РБК... Ну, друзья, я хочу сказать, что я противник составления всяких списков, системообразующих. Туда попадает периодически всякая шняга там, типа каких-то там ставочников, там еще что-то там. Ну, просто давайте представим. Вот любой из нас, владелец продуктового магазина, рядом магнит, например, или какой-то бургерный, а рядом Макдональдс. Мы с ними нормально конкурируем, придумываем новые меню, там завозим товары, там и выживаем. И вдруг фигак? Магниту «Помощь» за наши бюджетные деньги, за наши налоги. Значит, я плачу налоги, а помощь оказывают другим. Или бургерные, точно так же. Я убежден, что никакого списка предприятий, которым должны помогать, не должно быть. Сейчас тысячи чиновников составляют эти списки, вычеркивают, добавляют, вместо того, чтобы делом заняться. Попозже вернемся к критике правительства. Так вот, есть только один критерий. Сколько налогов вы заплатили в 2019 году? Заплатили там 500-600 миллионов, как я. Значит, 30 процентов. Значит, из 600 200 миллионов мне. Кто-то заплатил там 4 миллиона. Значит, ну, ему там полтора на счет. Вот эти деньги позволят выжить, в принципе, любому предприятию. Любому предприятию. Вот так и надо делать. Мне удивительно что наше правительство игнорирует призывы огромного количества предпринимателей, ну, которые разбирают ассоциации, начать реальные действия по спасению бизнеса и сохранению рабочих мест, пока вода водяная вода, ничего нет. Вот мне, честно говоря, удивительно. Я все жду, жду, там два пакета прошло, сейчас вот третий, четвертый обещают, там опять будет водяная вода. Ну, пора уже переходить. Вот вчера. Помните, вам говорил, что не дай бог голодные бунты, не дай бог. Вот уже, вот Северная Осетия. Северная Осетия. Это, это страшно, если так уже быстро и рано началось. Люди, которые сидят дома, без еды, без денег, я просто, не знаю, на коленях готов встать перед правительством, чтобы они приняли эффективные меры. Весь мир делает эффективные меры, не надо ничего изобретать. Сделайте, как они. Повторите. Повторите. А нам уже дозвонился Илья из Москвы. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Андрей. Эм, очень вас уважаю, хотел для начала сказать. Вот. И у меня так... такой вопрос к вам. Вы выступаете за то, чтобы отменить налоговые у предпринимателей там, и так далее. Вот. А за, за какие деньги будут выплачиваться зарплаты бюджетников? пенсионер, это первое. И второе, коротко. Вот сейчас вот вы рассказывали историю про то, что там голодные бунты и так далее. Вот вопрос, о чем люди думают в принципе? Почему у них нет каких-то накоплений, чтобы просто дома сидеть и не выходить никуда? Вот такой вопрос.
2: Ну, давай начнем с первого. Я говорю о том, что вот первоначальные меры по спасению экономики, вот первоначальные, да, как во всех странах мира, полностью отменены налоги. Вот мне сегодня звонил, звонил приятель, у которого 4 ресторана во Франции. Перечислили 85% зарплаты, сотрудникам он раздал. Значит, аренду не платят, потому что арендодателю компенсировали деньги, налоги он не платит и ждет, хочет сейчас взять беспроцентный кредит. Франция где-то нашла деньги, чтобы освободить от налогов свои предпринимателей. А мы-то что? У нас 560 миллиардов миллиардов долларов, золотовалютные резервы, они для кого? Что мы золотом мостовые будем выстила, выстилать вместо гранита. Для чего мы их храним? Во-вторых, у нас 13 триллионов в фонде народного, на, национального благосостояния, они для чего нам нужны? На кресты, на могилы. Вот сейчас их и надо тратить. Накопили сейчас самое время. 15 триллионов спасут Россию. Все.
3: Так как сейчас режим самоизоляции, все равно бизнес не спасти. Смысл деньги спасать?
2: Спасти? Как это не спасти? Вот именно сейчас и надо спасать бизнес. Чтобы люди получали зарплаты и сидели дома.
3: Но в рестораны все равно никто ходить не будет, правильно же?
2: Подожди. Вот весь мир сейчас платит платит компенсации. Рестораторам, владельцам магазинов, мастерских, фабрик, заводов и так далее. Всем платят. Нет другого варианта. А вот когда закончится коронавирус, и даже при наличии этих мер поддержки не каждое предприятие встанет, не каждое. Нужна новая экономическая политика. 2% с оборота налога, 2 налога, и 8% на снятие наличных денег. Все. И дальше вступает закон рейгономики гениального президента США, который... Когда вы делаете маленькие налоги за счет деловой активности, вы там через три года собираете налогов больше, чем вы душите. Сегодня Раса Галаров правильно говорил. У Америки в ВВП 20% налоги составляют. 20%. А у России 40%. У нас душит бизнес. Душат. Душат, душат, душат. Уже душить нечего. Овцы уже голые, шерсти нету. Так, какой еще второй вопрос у вас был? Напомню, Второй да.
4: вопрос
3: был такой, о чем люди думают, почему у них нет никаких накоплений вообще, как они вот выходят голодные бунты какие-то. Ну, скажи там, мне, что-то? сколько у
2: тебя накоплений? Скажи, сколько у тебя накоплений?
3: Ну, немного, 1700. Ну, сколько?
2: 700 тысяч? Да. Ну, ты богатый человек, да, ты можешь спокойно... Я такой
3: себе... богатый, я маленький предприниматель
2: всего лишь. Я просто из кризиса в кризис, из кризиса в кризис. Значит, как правило, жирка нету у предпринимателей. Вот сейчас э, заплатил зарплату сотрудникам при нулевых поступлениях на счет. А каким бизнесом ты занимаешься?
3: Строительным.
2: Строительным? А что строишь?
3: Я ремонтирую квартиры. Но у меня есть своя ниша, именно санузлы. Только санузлы и все.
2: смотри, ну, раз. Во-вторых, очень уже много людей, я просто знаю которых отправили в неоплачиваемые отпуска и так далее. Это не, не предприниматели. Это просто люди обычные.
3: Нет, понятное дело. А, я тоже был ну, обычным работником, но как-то денежку надо
4: скапливать на подожди, будущий
2: транзир. Вот, вот Был неделю назад несколько звонков у нас. Там. Вот семья. Муж жена. Их уволили без выходного пособия. У них трое детей. И ипотека. Они неплохо зарабатывали, но уволили одномоментно. У них все заработки уходили на ипотеку. Он говорит, что мне делать? Звонила семья, у которых четверо детей. Ни копейки не дают государство, ни копейки не помогает мэр. Она говорит, что мне делать? Вот что им делать? Мать-одиночка. Что ей делать? Ну? На паперт идти. Поэтому вот я считаю, что... Конечно, у каждого имеет право на свою точку зрения, без сомнения. Но я считаю, что я все-таки ближе истине. Спасибо, Илья. У нас Валерий из Саратова. Здравствуйте, Валерий.
5: Добрый вечер, Андрей Акадьевич. Алло.
2: Слушай, слушай внимательно.
5: Который день пытается звониться до вас, вот только что надо звониться. Значит, у меня один ну, как бы вопрос, и просто для разъяснения. Вот согласно вашего предложения, то, что, значит, нужно возвращать помощь не из каких-то фондов, не по спискам, а согласно налогов, которые были уплач... уплачены в ранние, в ранние периоды. Да. Тогда получается, что тот же фонд быт, о котором уже, наверное, все язык сбили, Как раз ему-то и нужно помогать, потому что, судя по налогам, он их платит очень много. Но из из чего он платит? По сути дела, фонд БЭД, это тот же, извините за уважение, тот
2: же хрен. Друзья, уходим на рекламу, потом продолжим. Потом продолжим. Ковалев против.
0: Настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Звоните 8 800 297 02. СМСки в WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Продолжаем с Валерием из Саратова. Здравствуйте еще раз, Валерий. Алло, Валерий.
5: Продолжение. Продолжение начатого. Да, давайте. Фонбет платит очень большие налоги Но я говорю, за счет чего он их платит? За счет того, что это игровое заведение И непонятно, почему оно, почему оно вообще не в игровой зоне Все, все казино А Фонбет, я считаю, это тот же самый казино Только вид сбоку вот. Смотрите,
2: смотрите, вот смотрите, даже я не хочу А-а-а. с вами спорить я- я- Но я- нам проще, за... чем Смотрите, я- в этот я- список п- собирать там Десятки тысяч предприятий Лучше исключить одно Согласитесь? Нет, все правильно. Я-, я с вами <с- вполне <с- согласен, я не за Фонбет Просто вот когда поначалу начался этот разговор,
5: стали объяснять, что вот типа того там, значит, сократят очень много, очень много рабочих мест. Но это же чистой воды профанация, потому что я прекрасно знаю, как работает фон Там в каждой точке работает все у нас, три девочка и уборщица, четыре человека. У нас в Саратове таких точек, ну максимум пускай двадцать. Это 80 человек, ну, не считая, там, значит, э, управляющих и там и так далее, которые вообще не из народом не общаются. Олег, так
2: я ж за вас. Я ж за вас. Вы абсолютно правильно ну, сказали. Его исключили просто, из этого списка, да.
5: Потому, я да. просто тому, что, ну, вот, э, об этом быть, по-моему вообще говорить не, не надо было. Плюнуть да. на него и забыть. Вычеркнуть из списка, и все.
2: Полностью с вами согласен. Полностью согласен. А у нас Федор из Москвы. Здравствуйте, Федор. Алло, здравствуйте. Слушаем Алло. вас внимательно. Вся страна за вами следит.
5: Спасибо большое, Андрей.
3: Я придумал микро-костюм для... от коронавируса. Ну, кроме как от коронавируса, в этом костюме можно хорошо делать работу. Допустим, штраф бить, опрыскать сад. Ну, пыль,
2: общем... жидкость там, влажность и так далее, да?
3: Да, 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 да. И пыль, э, но, то есть, биохимзащита. Но этот костюм стоит буквально копейки, но э, по цене маски. Вот, можете сопоставить. И э, его легко э, изготовить. Я В принципе, ну, к сожалению, не владею э, видео, э, то есть у меня ну, нет таких средств под рукой, чтобы снять хороший ролик. У меня такая большая просьба, чтобы этот ролик э, снять и чтобы показать ему всему всему миру. Я даже не хочу это патентовать, просто показать э, все Люди, которые я отсылал это по WhatsApp, все согласны со мной, что это изобретение супер. То есть 100% удаляет... Все, крови. давайте мне
2: в Facebook пришлите, все это расскажите, и мы там обсудим с вами. А, Спасибо. А вот тут я тут пишу... он,
3: как я узнаю?
2: What's... Андрей Ковалев в Фейсбуке. Вот с бородой такой, в очках, на а-га. фотографии. А у нас я вот не тут мне пишут. Ну, да. я так,
3: как, завтра работаю, но я в, в любом случае постараюсь
5: зарегистрироваться и вам прислать.
2: Хорошо, спасибо. Значит, друзья, вот мне интересно пишут. Ваше предложение правительству оппозиционные каналы используют в своих целях, подают как возмущение миллиардеров против власти власти и политики правительства. Ну, оппозиционные каналы могут использовать как, хоть, как хотят. Я Против революций, бунтов, демонстраций и так далее. Я считаю, что мы должны побудить правительство провести эффективные меры. Спасти бизнес, рабочие места, население и так далее. А как там используют кто? Они, может, и правительство используют. Это уже к ним вопрос. Вот тут, знаешь, интересно. Андрей Аркадьевич, подарите очки из вашей коллекции. Будет ну, очень приятно. Неважная цена и бренд важнее от вас. Хорошо, у меня есть там пара сотен, которые я не, не использую. Вот хотелось бы обратить ваше внимание, что государство вычеркнуло в своих списках наорожненных детей, родившихся до 2020 года. Дочери родила в октябре и получает только свои 6 тысяч. Маловато, конечно. Маловато. Ну, а у нас звонок по телефону 8 800 297 02. Геннадий из Питера. Добрый вечер, Геннадий. Добрый
3: вечер. Добрый вечер. Я честно хочу вам сказать, не слежу за вашей карьерой, но постоянно служу комсомольскую правду, и вот вашу услышал и yeah. Хочу. Ну, по поводу бизнеса, занимаюсь перевозками, грузоперевозками. С 2008 года, как раз вот тогда еще тот кризис, Побахнул, взял две машины. До этого времени разогнался до десяти машин. О, вот, это серьезно. Вот, ну, как вам сказать серьезно? Так, средненько, понимаете? Вот. И сейчас, на фоне всей вот этой вот э, ерундистики по поводу всей этой заразы, в результате сейчас ездят три машины, из которых на одной езжу я. Вот в данный момент я еду по МКАДу. (говорили) И две машины, на двух машинах работают мои приятели, с которыми мы просто начинали. Остальные стоят, понимаете, потому что ставки маленькие, э -э не платежи, просто хронические, просто хронические. Топливо растет. В общем, э не хочу э загружать уши и эфир, просто посоветуйте, как что, распродавать или
2: разгоняться, я не знаю. Смотри, вот, а, смотрите, что, будь, смотри, после закончится этот коронавирус, всплеска работы для вас не будет. Экономика начинает уходить в такое обморочное состояние. Эм, меньше будет магазинов работать, меньше ресторанов будет работать. Все будет работать меньше. Соответственно, для них нужно возить меньше. Соответственно, и у вас работы будет меньше. <coughs> Будут выживать кто? У кого машине, допустим, машина уже не в лизинге? Да, они относительно новые, но не в лизинге. Не надо тратить на это. Они сделают скидки, дисконты там, да? Поэтому, смотрите, конкурировать придется только за счет цены. Жестко выигрывать. Никакие платоны... Отменили платон, кстати, для вас? Алло.
3: Алло, да-да-да. платоны отменили для вас? Поднимать еще будут
2: даже. А еще будут поднимать. Ну, понятно. Да. Поэтому мой совет, если есть покупатели на машины, да, то часть продать. Зарабатывать будете просто как наемный водитель сейчас. Понимаешь, фактически. Не будет. То есть задача сейчас кризис, это я всем говорю. Не заработать, не масштабировать бизнес, как обещают эти жулики. А сейчас надо продержаться. Сейчас надо продержаться. Ну а сейчас, друзья, моя сейчас. песня. Аэропорт.
6: Удают кто-то в поезда, кто-то в небеса. Ты же прячешь крылья за спиной. Я твои шаги считал минутами. Именно твои пел между нотами. Видно навсегда. Эти голоса в лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь И людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умел летать А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От турист и людей, что так хотят помочь Однажды, но не мы, а я бегу куда-то в ночь, куда не важно только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь А я бегу куда-то вдаль аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь не важно только прочь от улиц и людей, что так хотят помочь.
0: Ковалев против. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время.
2: Добрый вечер, друзья. Интересно. вот Молодой человек, который звонил нам и говорил, что у него есть подушка безопасности, 700 тысяч, и у каждого бизнесмена должна быть. Сегодня вот Арас Алгаларов дал интервью, и он пишет, за счет собственных средств и нового кредита его бизнес может протянуть месяц. Месяц. Он говорит о том, что уже в мае ему нечем платить, зар... Не, нечем платить зарплату людям. Представляете, владелец огромного количества торговых центров, строительных компаний, Ему нечем платить зарплату людям. Он ждет господдержку. Он не врет. Поверьте мне, он не врет. Поэтому, к сожалению, вот такой подушки безопасности, чтобы выживать какое-то длительное время, у бизнеса нет. Я думаю, что и у людей нету. <coughs> Поэтому помощь необходима. Николай Тюмень. Здравствуйте, Николай.
7: Андрей добрый день, добрый вечер. Вот. Добрый. Я занимаюсь сферой общепита около двух лет. Вот, получается, у нас в основном наши потребители – это студенты, школьники, вообще молодые люди, скажем так, не более 30 лет. Вопрос у меня в следующем. У нас 17 марта все позакрывали, естественно, все обороты упали.
2: Вы работаете на вынос и доставку?
7: Но мы перестали работать по одной простой причине, я объясню, потому что это невыгодно. У нас не, не так была раскручена доставка, мы ей занимались последние там, два месяца. Вот, и как бы, ну, Согласен, короче,
2: доставка не спасает. Доставка она не, не
7: спасает, спасает, да, потому что абсолютно ну, у людей платежеспособность падает. Вот. И по большому счету, чем дальше, тем будет только хуже Что Но, с арендой? На мой взгляд, Что у меня арендой? два вопроса к вам Первый вопрос по поводу аренды вот. Мы с собственником в начале этого месяца договорились о арендных каникулах То есть он нам все простил Это вообще по-человечески мне очень сильно повезло И сейчас у нас идет, скоро будет месяц май все это плавно переникает, э, о, перетекает в это все дело. Я думаю, Раньше 1 июня не отменят. Да. Первый У меня июня. вопрос следующий. Все-таки что собственнику? Сейчас э, насчет мая я не договаривался. Все, все-таки что лучше ему все-таки сказать? Вот. И
2: э, Смотри, чтобы он все-таки... первый вариант. Перейти на процент с оборота. Угу. Понимаете, да? Как бы вы спокойны. Значит, и он спокоен. Он понимает, что он будет получать меньше, но он дороже сейчас не сдаст. Второй договорится, например, о скидке там 30%, 25%, вряд ли он пойдет на 50%. Ну, 30%, сами смотрите. В принципе, вы в но сегменте, который выживет, Потому что если там у вас какой-то ресторан для среднего класса бы был, я прям сказал, закрывайте, Шансов выжить нету. Дешевенькая кафешка для студентов, для этих. Все равно где-то надо людям перекусывать по дороге. Если она еще вместе в таком проходном стоит, то вы выживете. Вот мой диагноз. Продержитесь 2-3 месяца. Три да? uh-huh. месяца, скорее всего. Продержитесь, вы выживете. У вас есть шанс. Но смотрите, <клес> обновляйте почаще меню. Потому что люди, которые ходят, если у них все время одно и то же, они, значит, ну, как бы устают ходить. Все время должны быть какие-то новые блюда. Придумайте новые акции. Все равно придется какую-то рекламу, я не знаю, хоть листовки раздавать там, или в интернете что-то придумывать там. Вот сейчас делать нечего. Развивайте свой Инстаграм, ВКонтакте, развивайте. Развивайте соцсети, прямые трансляции. Жарьте там, не знаю, бургеры там, что у вас там, яичницу жарьте там. Прикалывайтесь, подключите жену, детей, им тоже делать нечего сейчас. Развивайте свой Инстаграм, пока вот у вас еще месяц с лишним есть. За это время вы его разовьете, продвинете, да, даст вам еще там, не знаю там сотню клиентов. Не тысячу, да, но сотню даст. И вот у меня
7: второй такой вопрос для вас будет. Я еще здесь?
2: Да, 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 слушаю.
7: У меня вопрос следующий по поводу персонала. У меня небольшой штат, у меня работает около пяти человек. Я с начала месяца, так как мы не работаем вообще на самовывоз и на доставку, то есть мы вообще не работаем, естественно... Я всем, вот, ну, как мог, я всем все оплатил. вот Закрыл перед всеми долги по зарплате. Э, раздал, можно сказать, все э, скоропольческие продукты, которые у меня были. Ну, чтоб они вообще ну, там... Да. Не, как, говорится, чтобы был хоть какой-то запас. Ну, чисто вот, человеческий подход, скажем так.
2: Ну, правильно. Сейчас Но я считаю, уже... что где-то вот... Смотри, 50-70% от зарплаты надо людям заплатить, чтобы они вот это время продержались. Как-то. Ну, я... если это будет... У меня просто... Полностью я зарплату никто. Готовься, Получается... говорю, до 1 да. мая. До 1 мая готовься. В крайнем случае, значит, скажи, ребята, денег нету. Вот что хотите, делайте 1, 1 июня, до 1 июня. 1 июня откроемся, я вам буду платить.
7: То есть все-таки до 1 июня терпеть. Надо то есть, говорить,
2: я как думал, есть. Вот м- смотри, главное, что честность. Понимаете, когда ты говоришь честно, а люди понимают, что ты не врешь, значит, они тебя понимают. Во всяком случае, мои сотрудники меня понимают. Это точно. И смотрите, просто э -э, если они скажут, да пошел ты, дамы. Ну, вдруг попались вот такие, да. Они на работу же не устроятся. Ну, Помнишь, как это говорили? Премия в 2009 году, возможность работать в 2010. Вот сейчас мы вернулись только в более страшном варианте. Поэтому я уверен, что люди тебя поймут. Люди тебя поймут держись.
7: У меня уже Держ... такие варианты, просто уж извини, что я сперебиваю, у меня такие варианты, у меня есть вот э... Э, картошка, морковка, еще с прошлого урожая. Я уже думаю, им хоть как-то хоть <laughs> маленько дать, им дай, дай, уже. Дай, хоть немного дай, денег тоже, хоть каждому дать по денег, каких то хоть продуктов дать. Уже вот знаете, может дай, быть, это смешного уже говорю, но ситуации сами видите, какая в стране, в мире, что а, происходит, да. и уже вот об, вот об этих вещах я вот уже говорю.
2: Значит, Колян, мне от тебя подарок. Напиши про свое кафе, я про тебя сделаю пост в Инстаграме. Понял? Обязательно. Напиши. Напиши да. мне, я про тебя сделаю пост. Вот, та, вот такие, на таких людях и держится наша страна, ребята. Пой, поймите, вот на таких людях, которые даже в этой ситуации тяжелой, да, к нему по-человечески, он к людям по-человечески, понимаешь? И я к нему по-человечески. Вот так. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. <как>
3: Очень рад, что опять к вам дозвонился Андрей, два вопроса
2: видите, вопрос. Оказывается, легко да. дозвониться по телефону 8 800 297 02. Вы
3: знаете, дозвониться Не то, что легко, а можно дозвониться И это на самом деле Является огромным двигателем То, что вы, в отличие от других Ведущих, еще раз скажу Там все эти делягины вот все экономисты. Это только э, в одно горло, в один рупор разговор. Они а не, не отвечают звонки,
2: да? Я просто не знаю. Ну, не отвечают?
3: Там да, передачи так сделано. У вас диалоги, вот. Мартан там своих людей, а у вас диалоги. Вы с вами приятно всегда вести и задавать вопросы. Этим вы покупаете, что называется. Это очень Нет, приятно. Мои вопросы следуют. Ну, я в кавычках имею в виду. Для, вот. Значит, что э, меня очень интересует. Значит, первый мой вопрос. Так как вы арендодатель, значит, скоро Дума собирается принять закон, который будет давать право торговлю алкоголем в, э, через интернет. И самое интересное, это то вот для меня, что я знаю, как э, трудно открыть э, магазин, сколько стоит лицензия, а, что касается я, 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 извините, вас
2: перебью, я пивной завод, Простите. мы год оформляли документы.
3: Вот, да, и что касается, вот. я, да, я сейчас не про завод, а я про магазинчики, которые торгуют. Сейчас, То, что, точно так же, фальсификатом торговать тяжело, потому что у тебя пробиваешь чек, у тебя все в налогу идет. Ну, в общем, полный контроль. Молодцы, государство за это взялось. Но мой вопрос следующий. Если они сейчас будут вводить через интернет, я вижу следующее: фальсификат. Далее, уход, массовый уход, огромного количества закрытия магазинов, так как уже не будет смысла, не оправдаешь лицензию, иметь торговлю колбасой это уже будет невыгодно, люди будут уходить от арендодателей, арендодатели будут жилье, ну, недвижимость будет простаивать, соответственно, органам фальсификат нужно будет отделы создавать, опять госорганы лишние, отделы, деньги, то другое. Вот, и вопрос также лекарств, аптек, которые тоже огромное количество, мы говорим, как грибы, но это арендодатели, это деньги, это контроль лекарств тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, как вы сможете на то, и, на принятие и м, добро торговлю через интернет алкоголем. Первый
4: мой вопрос.
2: Абсолютно с вопрос. вами согласен. Вы правы. Этого не должно быть. Не должно Я был с одной свидетелем, знаете, такая есть телеканал НТВ, mm-hmm. э, они, ну, заказали, э, знаете, было так, дарим вам в подарок там какой-то там стаканчик, значит, и э, покуп, купите у нас стаканчик или что-то такое, и мы вам подарим бутылку. И вот мы э, ста- привезли нам эту бутылку, мы говорим, а где стаканчик? Да какой вам стаканчик? Вот бутылка. Значит, и там а была паленая текила, по Сауза, там еще что-то, паленая. Прям сравнили, бутылка не такая, значит, и да, алкоголь да. не тот. Ну, то есть, ну, представляете, что там будет сейчас? Действительно, будет вот. по- все паленое. Давайте ну, второй вопрос.
3: Это, а а, а лекарства да, еще
2: страшнее, лекарства еще а страшнее. Какая-то?
3: Понял, как арендодатель, вы потеряете же много, конечно, конечно. у вас будет тоже, да, а это же деньги, вы платите с этого налоги. Хорошо, и второй мой вопрос, я в действительности здесь не понимаю, не имею никакого представления, очень э, сильно по телевидению посредством массовой информации, что называется, ругают, хают э, реформу э, Рады по поводу продажи земли. Но я очень мало имел опыта в продаже земли. А в чем отличается ситуация земли на Украине с нашей? У нас разве не так землей? Давайте так,
2: Михаил. Вот сразу после рекламы я вам отвечу на ваш вопрос.
0: Ковалев против.
1: Самара. Ростов-на-Дону. Иркутск,
8: 91,5, Владивосток, 94.
1: Калининград, 107,2, Казань, 98 Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 92, 2. 92, 2. Волгоград, 96,5, Москва,
9: 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Мы продолжаем разговор с Михаилом из Питера. Михаил, вы здесь? С нами? Ну, ладно, я ему обещал ответить на вопрос Недавно э, Рада На Украине приняла закон О продаже земель О разрешении продавать землю С хозяйственного назначения Это там бурные споры, дискуссии на Украине На самом деле осталось По-моему, четыре страны Где нельзя продать землю Украина, Северная Корея Куба и Венесуэла Ну, понимаете, компания какая, да? Поэтому это абсолютно нормально. Вот у нас, вот я недавно вокруг усадьбы купил три участка земли назначения, присоединил к территории усадьбы. Это нормально? Нормально абсолютно. Земля это такой же товар. Хочешь купить? Купи. Хочешь продать? Продай. Поэтому это абсолютно, ну, не хочется быть в Северной Кореи. Надеюсь всем. А у нас Мария из Москвы. Здравствуйте, Мария. Алло.
9: Да, добрый вечер, Андрей.
2: Да, добрый вечер, Мария.
9: Да, подскажите, первый вопрос. Я никак не могу добавить вас, друзья, в ВКонтакте почему-то ВКонтакте. А,
2: значит, а, напишите и... мне привет. Это Мария с радио. Я вас сто процентов добавлю.
9: А я вас ну, добавлю. Вынуждена подписалась на вас. И как бы я а сколько там подписчиков? Подписывали... Может
2: быть, на фейк. У меня многое количество фейков, мошенников, которые там привлекают лжеинвестиции, прикрываясь моим именем. Мы их все время баним, баним, стараемся везде, а но ну, не всегда получается сколько у нас подписчиков да, второй... Нет. да. то есть попробую вас все
9: таки найти как то значит а, значит, смотрите, еще такой вопрос, Андрей. Вот у меня была как бы группа компаний, одна занималась грузоперевозками, я вынуждена была там, в связи с политикой, э, вот Мишустина в налоговой, вот это все закрыть как бы, да, там с долгами. И также у меня была клининговая компания. Клининговая это оказание услуг по уборке помещений. И я вот заняла денег, в итоге выплатила всем зарплаты, потому что все офисы закрылись. Никто ничего не оплатил, и вот в таком каком-то, в таком ужасном состоянии, с долгами, практически закрыла компанию. И вот сейчас полное непонимание вообще, как работать, как дальше жить. Мало того, что долги, как бы, ну, вот до вас дозвонился Илья, у которого есть такая подушка. Ну, это редкий понимаете?
2: случай, редкий случай.
9: Да, ну не у
2: Скажите, смотри, клининг, конечно, будет умирать, это понятно, что большинство, мы, мы уже видим, у меня же своя клининговая служба, у нас были большинство арендодателей отказывается от наших услуг. Ну, просто сами там будут, там, что там, ну, убрали, убрали, не убрали, ну и ладно. Работать можно. Это не жизненно необходимая услуга. Поэтому, скорее всего, да, придется закрыть. Значит, если какая-то подушечка есть, дай бог, значит. Пережить 3-4 месяца, которых я считаю, открывать новый новый бизнес вообще бессмысленно. Вот 3-4 месяца надо просто ждать, смотреть, думать, что выживет, что не выживет. Э, Картина, скорее всего, будет страшная. Вот готовимся к очень плохим временам. Поэтому надо переждать. Если получится, даже после того, как вы вроде были владелицей двух фирм, значит, наемная работа. Попробуйте, может ваш талант пригодится, человек, который открывает свой новый бизнес какой-то, может это ему понадобится. В общем, сейчас любая возможность, чтобы прокормить семью, надо использовать. Срезали зарплату там на 30%, на 40%, соглашайтесь. Уволили, предложили другую значительно ниже оплачиваемую работу, соглашайтесь. Ну, такие времена. Просто реально говорю, давайте вместе всем понимать, что времена очень трудные и сложные, друзья. Надо самое главное сейчас сберечь друг друга, продержаться. Значит, очень много чувства, там, такой локти взаимопомощи. Значит, друзья есть, родственники. Надо держаться вместе. Никто нам не поможет. Спасаться будем сами. Поэтому, Мария, я понимаю, что у вас очень трудная ситуация. Секунд, трудные такие в жизни времена настали. Вот наберитесь мужества. Поверьте, у меня были такие ситуации, из которых просто выхода, казалось, нету. Вот я в 2008-2009 году два года не спал вообще. Не мог заснуть. Вообще не спал. Я не знаю, как я выжил, но я с утра до ночи, я просто встречи, встречи, банкиры, значит, там арендодатели, арендаторы, там, без перерыва встречался-встречался, я все-таки выбрался. Вот это хотя бы она такая банальная, лягушка в молоке, но надо вот именно так делать. Друзья, звоните 8 800 297 02, а сейчас для вас моя песня «Цирк». Как раз вот, знаете, прям про нашу жизнь, прям про нашу жизнь. Сейчас спою.
6: Она работала в цирке, воздушной гимнасткой, была... Она девушкой очень страстной В нее был влюблен Укротитель Медведи Но он был женат и боялся соседей Мечтала она О рок-гитаристе Но вдруг повстречала Простого таксиста Простого таксиста, большого махала Всегда при деньгах мобилу вокзала А наша жизнь Жизнь это просто цифр У каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цикл. И у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помер. Селым, но страшно ревнижем, а ей так хотелось жизни красивой, кино, рестораны, в очак на неделю. И вот она ягодкой сладкой созрела, жизнь заиграла, как стая дельфина, И майс принёс, и дочку и сына. Она уже третий ждет от таксиста, но снова мечтает о рок-гитаристе. А наша жизнь это просто цифр, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жанглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цифр, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помер.
2: Добрый вечер, друзья. Незаметно часик с вами вместе пролетел. Вы для меня уже как вот какие-то родные, близкие. А моя студия, у меня дома прям оборудована. Тоже такой какой-то родной дом. Косомольская правда. Вот пишут, авиакомпании могут получить там 7 миллиардов рублей на возмещение неполученных доходов. Раньше президент пообещал 23 миллиарда. А другим компаниям, которые закрыты и не получили прибыль, где поддержка? В Италии ИП 600 евро ежемесячно поддержки выплачивают. Ну, еще раз говорю, несправедливо. Кому-то помогать, кому-то не помогать, страдают все одинаково. Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, что с бизнес-магазин товары для праздника и воздушной шары? Стоит ли получать профессию и навыки полировке авто и химических? Будет ли это востребовано после кризиса? Ну, товары для праздника и воздушные шары, скажу честно... месяцев будет вообще тишина. А то и 6 люди будут бояться собираться вместе. Я, во всяком случае, день рождения своего сына точно проводить не буду. И сына никакие не буду отпускать в детские сады, на какие-то секции. Все через экранчик. Все через экранчик. Он и кроты, и бокс через экранчик получает. Но это, к сожалению, значит это падение дохода у кого-то. Ну, а полировка авто и химчистка, я скажу честно, что большинство людей Значит, будут экономить на этом, будут сами мыть машины. Вот мойки самообслуживания, это пойдет. Машин новых будут покупать в два раза меньше. Новый рынок упадет на 50%. Новые такие свежие цифры по этому году. Соответственно, старые должны как-то обслуживаться. Поэтому запчасти дешевые, дешевый ремонт гаражный. Вот ходили бы на мои лекции спасли бы много денег, а я говорил, работайте для бедных, богатые отовариваются за границей, среднего класса нету практически, работаете для бедных и вы выживете в любом кризисе, вот прям накаркал. Кто работает для бедных, пройдет там месяц, два и может три, и во всех случаях бизнес восстановится. У кого был ресторан для среднего класса, можно закрывать без шанса уже потом работать дальше, шанса нету. Кстати, вот интересные новости. В первую декаду апреля число заявок на потребительские кредиты снизилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом. На автокредиты на 90%, на ипотеку на 44%, на микрокредиты на 44%. Это значит, что не не продадут товары производители, машины не продадут, одежду не продадут, технику не продадут, мебель не продадут. Представляете, к чему это ведет? Это коллапс но зато глава ЦБ Эльвира Набиуллина отчиталась о резком росте числа заявок на реструктуризацию кредитов. Зачем вам? Реструктурируйте всем одной бумажкой. Указ президента в три строчки. Реструктурировать кредиты. Все. Сейчас это куча справок. Люди не могут справки. Докажите, что у вас доходы упали на 30%. Вот как вы докажете? Если вы самозанятые. Да никак не докажете. Ну что? 8-800-297-02 нам... Константин из города Пермь дозвонился. Доброй ночи, Константин.
3: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Да, здравствуйте. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу заявления Германа Грефа сегодня о поддержке населения. То есть он сказал, что не надо выдавать деньги. населению. Да, я знаю, я
2: уже говорил об этом. Да, я понял. Я, счит... я категорически против. Весь мир выдает, вот у меня знакомые, во Франции получили, в Америке получили, вообще там тысячи-тысячи долларов. В Англии получили, ну, везде получают. В Испании получили. Это мои знакомые, это не фейк из интернета. Это реальные новости. Вот я сейчас, да знаете, даже из это самое... К Натальшке, Зайду сейчас в WhatsApp, Наталья Грозовская мне писала. Я вам прям четко перечислю, что она сказала. Это, помните, такая была солистка в группе «Ласковый май», единственная барышня. Вот что она... Вот она мне сейчас пишет. сейчас Прямо вот сейчас найду, чтобы вам было понятно, что делают. А, привет. Американцы получат единовременно на счета, уже получили, что на 15 апреля писали, 1200 долларов, плюс еженедельно 600 долларов, начиная задним числом, плюс по 800 долларов за то, что пока нет никакой работы. А чем мы хуже Америка-то, извините. У нас, кстати, золотовалютный резерв, по-моему, больше, чем в Америке. Ну, правда, у него печатный станок помощнее, чем у нас. Но, в конце концов, в таких ситуациях, как у нас сейчас, можно уже печатные станки включать. Тем более сейчас э, эти все... Когда инфляции? Когда деньги не отоварены товарами. Деньги против товара должно быть. У нас товароизбыток сейчас. Дайте людям деньги, они купят себе машины, еду, мебель люстры, холодильники, телевизоры и квартиры. Поэтому у нас, у нас знаем, на что потратить деньги. Николай Ростов на Дону. Здравствуйте, Николай.
3: Добрый вечер, Андрей. Добрый. Я, подскажите, вот такой вопрос. Я занимаюсь холодильным оборудованием
5: промышленным.
3: И в данный момент я в основном делаю челера, то есть для охлаждения жидкости, молочные продукты, ну, молочные комбинаты, пивные пивзаводы, и сейчас все стало. Скажите, есть ли мне смысл, правда, занимаюсь уже 20 лет этим, как бы уходить вообще не хотелось бы никуда, потому что, ну, по большому счету я это хорошо умею, и как бы, ну, сложно уйти с того, что ты отдал почти полжизни. И поэтому, ну, хотелось бы узнать, есть ли вообще какие-то перспективы в этом, или это все глухо будет?
2: Смотрите, но поставки новых челлеров точно не будет. 100%. 100%. Ни производств новых не будет открываться, ни э, бизнес-центров новых, ни торговых центров, только ремонт старых. Вот у меня стоит на Тверской, э, дом 9, это наш такой бизнес-центр, там стоит чиллер. Периодически он, он довольно старенький уже, периодически какие-то запчасти в Америке, он по-моему, американский у нас покупаем, нам какая-то очередная там Хорошая бригада, выбранная на тендере, ремонтирует. И там года три стоит, потом опять что-то требует. Вот что-то такое ищите. Ну, это не, есть, смотри, но это не много дает должного не заработка. Смотри, много это... не заработаете. Вот сейчас такой период заработать, чтобы э, жила семья. Чтобы не голодала в это время. Никакого развития бизнеса там, что я сейчас себе на новый особняк там, в Майами заработаю. Вот этого все точно в ближайшие три года не будет. Главное сейчас сохранить семью, сохранить отчасти бизнес. Это счастье, что у вас еще есть возможность ремонтировать эти системы. Все равно, понимаешь, даже в бизнес-центре класса А, там все равно остались какие-то арендаторы. Они все равно платят денег меньше, но все равно жалуются, говорят, что же у нас не работает, у нас жарко, э нам некомфортно, давайте включайте. И они все равно будут деньги на ремонт и на ТО и так далее тратить. Понимаете? То
3: есть в перспективах все равно хоть какая-то мизерная
2: есть, да? только я... на ремонт. новые просто забудьте, ничего не будет нового. Все заморозят воды до тех пор, пока не восстановится экономика. А это ну три года это минимум, даже говорить нечего. Поэтому спасибо, Николай. У нас Семен, поселок Запрудня Московской области. Здравствуйте. До свидания. Да, до свидания, до свидания. Здравствуйте, Семен.
3: А, алло.
2: Да, Да, Семен. Вот, да. Да.
3: А, вот э, вопрос, как раз вот про Грефа сегодня послушал, просто поржал э, про возможность раздавать деньги. Да, в принципе, кстати, ми- э, руководители некоторых городов также высказывались положительно, да. Вот смотрите, у США внешний долг 450 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, да, где-то так.
4: Я думаю, что даже побольше, а,
3: да. возможно, побольше, да. Фритон. У России намного-намного-намного-намного меньше. В итоге США раздает по 1000 долларов каждому человеку, а мы не можем назвать, как говорит Греф, инструментов. Мы не, не можем, у нас нет инструментов для раздачи этого. Вот, кстати, я вот уверен, что вот такие вот советчики, когда вот существуют такие советчики у Владимира Владимировича, ничего, к сожалению, не будет. Не будет. Вот с этим вопрос, да? Мы скупы или это неграмотное управление капиталом или это, это такой менталитет? Вот я сегодня зашел вечером в магазин, при входе меня сбили с ног продавцы и сказали: "Вы не видели человека, который украл, украл колбасу? Кстати, вот". Э, о, о, и... Вот, вот, начинается, начинается, да. вот, да, и просто вот по скриптам, а, это у всех э, под итог, вот вы, кстати, ранее говорили в трансляции, что вы лично знаете Владимира Владимировича, так можно найти возможность, да сказать, встречался. в конце концов, вот, донести эту информацию, когда этих советчиков не существует, вот именно бизнесу донести, если вы лично знаете его,
2: вот. Я не настолько близко знаком, скажу честно Смотрите, вы, абсолютно, вы абсолютно правы Вы абсолютно правы Потому что сейчас, я говорю, из пипетки Тушат пожар А пожар надо тушить в самом начале Когда разгорится и заполыхает Уже э, никаких денег не поможет Сейчас можно обойтись 10-15 триллионами Дать деньги людям, дать деньги бизнесу, чтобы спокойно пересидеть еще там месяц-полтора-два, может быть, придется, да. И потом спокойно Нет. начали работать без нервотрепки, да, сохранили Да-да. все силы энергию. А в этой ситуации, когда потом все рухнет окончательно, там через полгода, придется потратить все золотовалютные резервы. Так, все может, это... Быть,
3: это, может быть, это нервотреб кому-то и выгодно? Как вы думаете, может быть, это не
2: кому-то? Нет нет, 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 вот уж никаких тут, тут выгодоприобретателей этой ситуации нету. Пострадают все. Ну,
3: значит, это просто неграмотность, просто неграмотность, не и, и коррупция.
2: Ну, вот я просто смотрю... Нет, даже это не коррупция, это просто вот, вот неграмотность. Наверху собрались, к сожалению, молодые люди, которые ничего не понимают, и uh-huh. старые, которые уже все забыли. Понимаешь? Вот надо Владимир Владимировичу новую команду собрать. Мощную, энергичную, грамотную. у
3: была возможность собрать новую команду э, несколько месяцев назад, как вы, э, вы видели, да, что он обновить правительство.
2: Кто мешает обновить под ноль? Обновим это... еще, обновим. Давайте рекламу сначала отключим.
0: Ковалев против. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из стамбула Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь И просто Николай Платошкин
7: Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много А потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
0: Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Даже точнее уже доброй ночи. Звоните, пожалуйста, 8 800 297 02. Ватсап и вайбер смски плюс 7 967 297 02. Если кто-то еще не понимает, кто с вами разговаривает, кто такой Андрей Ковалев, есть такая штука, как Яндекс. Пишите Андрей Ковалев, он про меня столько всего выдаст вообще. Ну, там есть, конечно, и не совсем правда, есть и полуправда, но в основном там более-менее найдете. Википедия там можно прочитать. Один из крупных владельцев недвижимости в нашей стране коммерческой много лет. Группа компании EcoOffice, сайт EcoOffice.ru. Если кому-то нужны Офисы, склады, под производством, под магазины – это к нам. Сдаем собственное, сдаем по льготным ценам сейчас, естественно. Очень зашла программа «Платите за три месяца скидка 50%». Я сам не ожидал, и многие арендаторы даже уже некоторые за год заплатили. Что не может не радовать. Что это значит, что люди надеются, или даже точнее уверены в том, что их бизнес выживет. Вот есть, конечно, понятно, всем нам придется трудно и тяжело, но есть такие стойкие алавянные солдатики, как ваш покорный слуга. Поэтому, если кому-то нужен, звоните 8495-727-2020. И, кстати, мне тоже очень приятно, что, когда я написал, что домики в усадьбе гребнева это Щелковское шоссе, 28 километров, огромная усадьба с огромным барским прудом, огромным, 20 гектаров значит, огромная территория потрясающей красоты, вот, где я буду, уже в июле начну реставрацию, проект уже практически готов, и вот мы там 30 домиков маленьких и побольше поставили, я сказал, что вот у себя в Инстаграме написал, а, написал от трех тысяч до пяти тысяч рублей, вы знаете, сколько заявок пришло, я думаю, еще сейчас 30 домиков, наверное, поставим, потому что, ну, я не ожидал, что будет такой спрос, то ли коронавирус помогает кстати, друзья, не забывайте ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, мой Инстаграм, обязательно подпишитесь. И YouTube-канал Асинизатор, YouTube-канал Принцип Ковалева. На YouTube-канале Асинизатор новое видео с Павлом Грудининым. Посмотрите, интересное. Ну, у всех разные вкусы. Я люблю критику, если что-то не так делаю, значит всегда готов. Что-то исправить. 8 800 297 02. И у нас Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
10: Добрый вечер, Андрей. Меня зовут Юрий. Андрей, вот хотел слушаю вас очередной день, да? И вот у меня такая мысль закралась. Я вот тоже сам предприниматель в Москве небольшой бизнес свой. А вам не кажется, что вот те миры, которые проводит сейчас наше государство по поддержке бизнеса, ну, скажем так, не проводит практически никаких. Это, скажем так, некая ответочка государства всем бизнесменам Российской Федерации, потому что, ну, вы сравните постоянно Соединенные Штаты Америки с Россией, да, то, что там им платят, помогают бизнесу. Ну, давайте не забывать то, что в Соединенных Штатах Америки каждый бизнесмен платит прям до копейки или там до цента те налоги, которые он должен платить государству. В нашей стране так сложилось веками, ну не веками, годами, да, там десятилетиями, то что большинство бизнесменов, скажем так, я общаюсь в большом кругу людей, которые связаны с бизнесом, да, скажем так, практически все мои знакомые, это бизнесмены там, или ну, в какой-то мере кто-то больше поднялся, кто-то меньше. Вот. И у всех практически один и тот же разговор всегда, как уйти от налогов, как максимально снизить затратку Свою перед государством, чтобы надо заплатить 3 миллиона в квартал, как бы сделать так, всякими там схемами, чтобы заплатить не 3, а 2 или 1. А лучше вообще ничего не заплатить. И Извините, принципе, я
2: вас немножко это, перебью. Это, смотри, Андрей,
10: я сейчас просто... говорю буквально секундочку и ну, дачи доскажу. И вот получается так, что большинство, ну, на мой взгляд, да, не надо как бы всех под одну гребенку брать, но большинство бизнесменов нашей Российской Федерации. А в том числе те, которые напрямую связаны с наличкой. Да, это я работаю по безналу с НДС. Да? А большинство, не большинство, многие работают те же самые общепытые э, с наличкой. И они не очень-то рады, рады показать э, в налоговой, что они получили
2: именно на руки ну, столько, Все понял. Получили. Давайте так. Ну вот, например, Андрей Ковалев заплатил за три года 2, почти два миллиарда налогов. Налоговый. Вот нас с вами налоговый видят на 100%. Попробуйте вы свой НДС украсть. У государства. Вас найдут и посадят. Бесполезно. Это в старые времена, какие-то, может, 20 лет назад там можно было. Сейчас нельзя. Теперь дальше. А я же предлагаю меру поддержки не создавать какие-то списки, еще что-то. Сколько ты заплатил за 2019 год? 30 процентов. Перечислите на расчет счет назад налогов. Согласны, кто избегал налогов, получит копейки. А мы с вами честно платили, получим реальные деньги. Нормальный подход? Юрий.
10: Нас мало. Андрей. Я про что говорю? То, что понимаете, получается какая ситуация? Сидит какой-то дядя Вася, который занимается, держит там 5 ресторанов, и мал гребет, грубо говоря, там мешками образно. Да, и показывает, что я там сто тысяч в месяц зарабатываю, потому что он там на упрощенке, там ну, ну, на все эти моменты. Да? Ну, а он, сейчас, а
2: сейчас, значит, и получит а сейчас, кстати, от государства потому, маленькую поддержку. Открыли. Получит, но маленькую. А мы с вами получим большую, потому что мы честно платили налоги. Ну, разумный подход. Пропорционально заплаченным за 2019 год налогом. Мне кажется, нормально? Спасибо. Интересная тема была затронута. Я считаю, что надо, надо быстрее обсуждать и принимать меры по поддержке. Сергей Московская область. Добрый день. доброй ночи. Точнее, да.
4: доброй ночи. Я хотел бы вот такие вещи сказать: что сейчас даю статистику, что безработица у нас не растет. Мою жену уволили сколько? Где-то, наверное, недели две или три назад.
2: И в статистику не, не попала еще. Не, не попала а, в статистику. Они встает, видят не видят только может, Март. Смотрите, еще много скрытой безработицы, когда лю- люди согласились на отпуск с- без зарплаты. Очень много таких, я знаю, точно. Ну, просто в надежде, что восстановится там с пониманием там относится они к Они уже
4: там предприятие рухнуло. И да. она не может стать на биржу и получить деньги. И деньги вот эти, ужас, она, скорее всего, да. уже никогда не получит.
2: Да, вот это это плохо, очень плохо. Вот еще раз говорю, что ну, нету ну, мер по поддержке. Вот знаешь, когда объявил президент, что, по-моему, 14 тысяч рублей может получить сейчас любой безработный. А реально приходят люди полторы тысячи. Все, больше не дают. Ну, Вот так оно и
4: будет. э, Еще хотел спросить, вот такой вопрос. Господин Медведев обещал, что э, повысить вакцины на бензин, он уберет э, налог э, на транспортные средства. И то и другое живет сейчас в самом в самом расцвете.
2: Ну, это наша беда. Налогов я все думаю, больше значит, и
6: больше. Наша
2: беда, значит, а же, шерсти потому, у что... овец уже нету, а налогов вот. все больше.
5: И, они, я говорю,
2: странные... они, они уже стригут лысых овец. Нет уже. Шерсти нет уже. Состригли давно. И просто Эх, он поэтому... бы, чтобы... Хоть
4: кто-нибудь слушал эту передачу из э, нашего правительства, который сейчас спит спокойно, сытым и напитым. А народ сейчас бедствует по полной схеме.
2: Я тоже надеюсь. Никого... Моя песня – наше кино. Вся правда. «Сейчас спою.
6: Если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на поле Знать, то можно поверить в любовь без ран Если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать, научиться вновь без тебя
0: Валев против. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, Polizei. моя, я по тебе скучаю. И
9: Сережа
1: тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя
2: Доброй ночи, друзья. Как всегда, в это время с вами Андрей Ковалев. С понедельника по пятницу. В Ухане. В Ухане. 8 апреля отменили карантин, однако напряженность в городе сохраняется. Малый бизнес недоволен недостаточной поддержкой от властей. Теперь бизнесмены выходят на улицу, требуя отмены арендных платежей и помощи от государства. А производители продуктов и и напитков попросили премьера Михаила Мишустина вести мораторий На скидки в магазинах промоакции снижают их доходность. А вот производство сыра растет бешеными темпами. Выросло в январе февраля на 15,3%. Вот видите, как Как здорово. Не так все уже на плохо. Производство сыра выросло. А у нас по телефону 8 800 297 02 позвонил Артем из Подольска. Здравствуйте, Артем.
3: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Э, хотел бы вам задать два вопроса. Ну, первый, наверное, по вашему профилю скорее. Смотрите, мы занимаемся с братом производством гидравлических станций и гидравлических цилиндров. Вот. Мы арендуем цепь где-то в районе 500 квадратов. То есть платим за него 150 тысяч рублей в месяц НДС. Uh-huh. Вот. и уже давно думали вот, ну, о каком то своем помещении была идея взять ну, выбить какую то льготную землю и построить на нем что то вроде типа ну, быстровозадимых ангаров утепленных либо приобрести уже какое то готовое помещение вот как по вашему мнению что смотрите, лучше
2: смотрите. Во-первых, чтобы построить даже легкое быстровозаводимое здание, надо кучу документов собрать. Это как небоскреб примерно столько же. Потом к нему надо подводить коммуникации. Тепло там, вода или газ там, электричество. Это вы замучитесь. Проще всего сейчас э следите за аукционами. э Следите за аукционами, там купите гораздо дешевле. Ну, я думаю, что ну, в районе там 7 тысяч рублей за квадратный метр вы себе найдете. Ну, 10 это максимум. А, по, а построить под ключ у вас 1040. 7 рублей
7: квадратный метр, да, примерно ориентироваться?
2: Вот а, ориентир от 7 до 10 тысяч рублей за квадратный метр надо покупать. Это объективно. Ну, в районе ну, в
7: области вы имеете в виду, да?
2: Даже что-то Подольск. мне там... Подольск,
7: Чехов. вот Подольск, Чехов. Вот что-то район. мне
2: там даже встречалось, я вспоминаю. Я просто маленькие не смотрю. Я смотрю там 100 тысяч квадратных метров, 70 тысяч квадратных метров. Ну Маленькие, я помню, тоже попадались. Ну, там что-нибудь mm-hmm. подремонтируйте, крыша течет там, что-то еще там. Ну, это же по мелочам уже. Но это вам войдет... Второй
4: мощнее. вопрос.
3: Можно а, скажите, пожалуйста, я читал одну статью вирусолога, да? там было написано, что вот этот вирус новый, он погибает при такой температуре в районе 25-30 градусов. У многих была надежда на летний период. Но недавно вышла статья уже другого вирусолога, даже были испытания какие-то не знаю, клинические, что ли, что этот вирус погибает в течение 15 минут только при 90 градусах. То есть вот скажите ваш прогноз. Какой будет сценарий здесь, либо мы все просто тупо переболеем И у нас в крови будут антитела Которые будут уничтожать вирус Либо мы будем ждать вакцину Которая под... Мы сможем привить все население а, Либо да Третий вариант вот Просто этот вирус сам по себе Вследствие температуры окружающей среды погибнет Какое Нет, ваше мнение?
2: Смотрите, Какой ваш вирус он в организме человека не погибнет Он погибает как Он например на блестящей На гладкой поверхности 4 часа живет на каком-нибудь картоне там, ну, м- максимум день. Э-э, и, кстати, б- большинство заразившихся от, от дверных ручек, говорят там. Не от, не от кто-то там чихнул рядом, а от дверных ручек переносится зараза. <связано> вот у меня версия такая, что пока все не переболеют или не все не вакцинируются, он будет гулять. У нас еще Африка, Клондайк будет этой коронавирусной инфекцией. Индия с ее антисанитарией, Клондайк, это еще долго, И То есть, 100% надо все равно беречься. Люди будут избегать, это, кстати, к бизнесу, к вопросу бизнеса. Будут люди избегать шумных общественных мест, беречь себя. Будут все равно ходить в масках на всякий случай. да? Просто ходить будут гораздо меньше в рестораны, торговые центры, там магазины и так далее. Просто подумайте как ваш будет бизнес раз- развиваться учтите или там выживать учтите вот эту особенность поэтому примерно так спасибо артему алина москва здравствуйте алина,
8: спасибо, алина. Дозвонилась да. опять до вас.
2: А вы прямо ф- фантастически умеете звонить к нам на программу.
8: Ну, вот я настойчиво. Я уже звоню полтора часа, как начался эфир, и держу кнопку на телефоне, пока не дозвонюсь. Потому что вы, наверное, единственные, с кем можно к концу дня, пройдя весь ужас, я как на работу, с 9 утра начинаю обзвоны, перезвоны по всем инстанциям, эм, которые, так сказать, должны помогать. И в конечном итоге день заканчивается, знаете, вот вы как на десерт, как такое что-то приятное для души, хоть хоть поговорить с умным человеком. Спасибо. А, сегодня, сегодня звонила штаб защиты бизнеса, который мне дали по мэрии Москвы, сказали, что вот, пожалуйста, конечно, помощь есть, вот вам штаб. Мальчик, а пойду, вас отправили
2: туда... в другое место оттуда, правильно?
8: Да, 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 да. В я уже вот стала знаю. таким хорошим олимпийским мячиком, который футболят с одного телефона в другой. Но, слава богу, что находятся такие, которые отвечают. Роспотребнадзор на телефоны не отвечает. А торгово-промышленная палата на телефоны не отвечает. А вот этот штаб, он отвечает на телефоны, и видно, мне скуки делать нечего, я с ними разговариваю. Мальчик послушал, уже я с ним беседу имела на той неделе, сказал, ну что делать, ну да, вот законы должны м- м, соблюдаться, но я не знаю, чем вам помочь, хотя вот есть все, все предпосылки для того, чтобы а, вы получили какую-то помощь. И вы знаете, весь кошмар заключается в том, что все говорят одно и то же, но о помощи как ни было, вот так и нет, но я даже не думаю, что она будет. И сегодня еще выступление нашего Грефа, такого да, Германа, причем интервью у него брал Макаров, который, будучи когда-то, по-моему, министром каких-то света, потом Калининград, потом еще что-то, вот если я помню, траекторию его продвижения, а теперь он глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Вы знаете, и мне э, попалась открытка в интернете, я же везде сижу у компьютера, где я просто обалдела от этой открытки, что в администрации президента США 31 сотрудник, в Беларуси 108, в нашей администрации президента 3100 человек со средней зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. И при этом швейцарский кабинет министров самой богатейшей страны в мире, всего 8 человек
2: правильно. А я вам давно уже всем говорю. Ребята, число Знаете, чиновников надо сокращать в 20 раз. В 20 на раз. На
8: протяжении 20 лет одни и те же лица, одни и те же персонажи пересаживаются из одного структурного кресла в другое и качают нам права. Они издают они законы, которые сами же не исполняют. Да Доколе это будет продолжаться? Кого спросить? Я не знаю.
2: Я промолчу. Спасибо вам, Алина, за такую, за такую бурную речь. Мы начинаем просыпаться. Мы начинаем просыпаться. Дмитрий Московская область. Здравствуйте, Дмитрий. Владимир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Огромное спасибо за вашу передачу. Просто Доктору тоже огромное спасибо, что у вас сделала ваша передача. У меня такой вопрос. Вы бы вот открыли бизнес, если доходность была 3-5%, ну максимум 7% в лучшем случае, как, например, в Германии.
2: <связывая> <связывая> Смотрите, мы в, живем сейчас, уже начинаем жить в другом мире. Вот то, о чем вы говорите, было невозможно еще там, может, там, 3 месяца назад. <кх> Я думаю, что сейчас большинство бизнеса будет иметь доходность минус 20%. Не плюс 3-7% а минус 20. Вот в этих реальных мы будем жить. И бизнес, где доходность плюс 7, а у нас примерно такая же доходность была в недвижимости коммерческой. Она где-то так плюс 7 была, плюс, 5, плюс 7, плюс 5, плюс 10 в этом интервале. То есть мы-то привыкли к таким доходностям. У меня был макаронный бизнес, где была плюс 7 дохода, рентабельность. Это нормально, я привык к этому. Это не страшно для меня. Так что, вот, еще... ответил я на вас вопрос.
3: Да, да, вот э, еще к дополнение к этому. Вот как вы считаете, если вот, например, у нас ограничить э, цены, максимальное какое-то ограничение, и сказать бизнесу, если хотите сделать, э, иметь больше, больше прибыль, то уменьшайте издержки производства. Ведь э, это колоссальный резерв у нас в этом плане. Как вы считаете,
4: это подход вот был я вам бы нормальный честь. или нет?
2: Я урезал издержки в 2009, урезал в 2014, урезал еще сейчас нашел резервы, урезал сейчас еще. Но это мы уже режем по живому. Вы понимаете, мы режем по живому. То есть, например, у меня уборщица будет убирать не каждый день, а будут убирать там раз в неделю. Дворники будут мести раз в неделю и так далее. Знаете, это вот, к сожалению, уже мы сейчас режем уже по живому. Друзья, звоните 8 800
3: 200... И как вы относитесь к налогам 50-70%, Андрей, последний?
2: Это я уже отвечу после рекламы. Мы уходим на рекламу 8 800 297 02. Друзья, я рад, что вам нравится моя программа, так что звоните, пишите. Жду вас после рекламы. Ковалев против.
0: Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, с вами Андрей Ковалев.
2: Будем вместе еще 15 минут. Ну и, конечно, с понедельника по пятницу, каждый день. Звоните 8-800-297-02. СМСки плюс 7-967-297-02. Не успел ответить на вопрос. Я так понял, что смысл был в том, что во Франции налоги выше, чем у нас. Это призрачно. Очень важна доля налогов ВВП. Я уже говорил. В Америке там 20%, у нас 40%. На самом деле у нас колоссальные налоги. В том числе, например, НДС 20%. Это налог, который создан, чтобы ограничить производство. А у нас наоборот нужно. Поэтому у нас где А почему у нас фабрик нету? Потому что дикие налоги. Поэтому и фабрик нету. Почему вот старые разрушили, новые не построили? Поэтому не построили. что услов- Условий нет, чтобы новые строить. Наша вся система на- на- направлена на удушение бизнеса. И она эффективно работает. Налогами душит бизнес, и все. У него нет возможности выжить, нет возможности привлечь инвестиции. Поэтому имеем то, что имеем. Новая экономическая политика. Два налога, два процента с оборота, 8% на снятие наличности. Неважно, зарплату куда. Все. Кредиты по 2, максимум 3% для населения и бизнеса. Снятие всех административных барьеров, сокращение госрасходов жесточайшим образом. Никаких гранитов, никаких праздников, никаких мостов, все, ничего сокращение госаппарата в 20 раз, это как минимум, продажа всего лишнего имущества государственного, даже не лишнего, а всего государственного имущества, начиная от долей акций, недвижимости и так далее, полное избавление. Вот только такая политика спасет нашу страну. Я надеюсь, что рано или поздно наш президент услышит голос здравых людей, которые думают о том, чтобы сделать Россию великой страной, не спасти себя, и свой бизнес, не из корыстных целей, патриотов России, которые живут в России, не собираются уезжать из России, надеюсь, что услышат. Мы, я, я лично очень как-то себя как тут тревожно чувствую. Очень тревожно. За себя я более-менее спокойно. Вы знаете, старый и Ковалев, он там продал пару объектов, там погасил кредиты, и так чувствует себя спокойно. Но смотреть на глазах, как люди, мы, мы же, вы чувствуете, нервы же звонят предприниматели, говорят, а что нам делать? Это редко-редко, вот примерно там один из 20-30 человек говорит, а у меня да, все нормально, я там выжил. Знаешь, переживаю. Александр из Крыма нам звонит, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно.
3: Да, спасибо что за вашу программу. Можно вопрос, да?
2: Да, конечно.
3: А подскажите, пожалуйста, как можно говорить о будущем России, если вот русские
2: стали чужими в этой стране? Это разве возможно? Ой. Я только могу сказать. Ох. Вот понимаешь, только так могу сказать, к сожалению. Понимаешь? К сожалению. Сергей, город Валуйки, Белгородская область. Здравствуйте,
4: Здравствуйте, Сергей. Андрей Александрович. У меня там,
3: к вам такой вопрос. Вот я смотрю ваши видео, и не только ваши, людей подобные, ну, как, так же осуждают, как и вы, правильно, знают, что делать, советы дают. Но как нам заставить все-таки наше правительство или поставить правительство, которое будет понимать, что они менеджера, что они выполняют нашу работу, пока мы занимаемся своей работой, потому что говорить об этом, шутить можно сколько угодно, это и по центральному телевидению есть, это всегда было... Ну как в итоге заставить их это делать? Чтобы они услышали нас, все ваши предложения. То есть, потому что одними разговорами мы этого не добьемся.
5: Что нужно делать, как вы считаете?
2: Я не знаю, услышать нас должен один человек в нашей стране. Вы понимаете, кто? Да, да конечно, но мы решение.
5: уговорим, он смеется вместе
3: с нами с этого. Это ему смешно, все хорошо, он все это всех понимает. Но в итоге-то Нет,
2: ему подсовывают нет. тех, кто говорит, что хорошо вот мне, кстати, вот Настя Татулова, которая. Это опять к вопросу об исполнении решений, принятых президентом. Это это очень важно. К сожалению, система вертикаль власти не работает. Президент сказал: Я к вам отправлю людей, Настя Татуловой, хозяйки кафе Андерсон, который плакала на встрече предпринимателей с президентом. Она говорит: пусть они придут ко мне, я им все расскажу, покажу, объясню. Он говорит: я к вам отправлю. Значит, он он президент, у него нет времени думать о том, да, у него глобальное, огромное количество глобальных вопросов. А вот исполнители в администрации президента, вот они должны проследить. В результате, Настю вычеркнули из списка, э, из комиссии по малому и среднему бизнесу, ну, продолжает плакать дальше. Вот, к сожалению, так. Поэтому, ну, я все-таки надеюсь, что мы все начали говорить смело, мы уже начали говорить смело, если раньше мы боялись говорить предприятия, крупные предприниматели. Посмотрите, там, один за другим. Дерипаска, Галаров, Федун. Все уже начинают говорить. Все начинают говорить, что надо менять в корне всю экономическую политику. В корне. Эдуард Ставрополь. Здравствуйте, Эдуард.
5: Добрый день.
2: Доброй уже ночи. Да,
5: совершенно верно. Доброй ночи. Я хотел бы вас. Спросить следующий, задать вам следующий вопрос. Я, кстати, mm-hmm. всего третий день вас слушаю, и вы знаете, очень доволен, что, что существуете вы и такая передача. Спасибо. У меня значит, такой вопрос. Я занимаюсь бытовым обслуживанием населения, это общественные бани и семейные номера. На mm-hmm. ваш взгляд, какая перспектива этого бизнеса в связи с этим коронавирусом и с, с тем, что происходит в стране?
2: Смотрите, ну, полгода у вас будут очень тяжелые. Значит, а дальше вам надо просто, если у вас там э, услуга дорогая, значит, уходить в эконом-сегмент. Значит, принцип простой. Сейчас, вот помните, задавал человек вопрос, э, э, рентабельность. Как жить там 3-4, там 7 процентов. Вот у нас сейчас будет маленькая рентабельность. Сейчас задача сохранить бизнес, постараться изо всех сил. И э, заработать, чтобы содержать свою семью. Никаких, да, как мы мечтали, там, развиваться, развиваться. Это редкие люди сейчас будут развиваться, которые какие-то подушки создали. Ну, типа меня там, да. У меня есть какая-то возможность развиваться. К сожалению, у многих такой возможности нету. Поэтому надо сейчас пережить. Так что, держитесь. Спасибо. И я бы хотел, друзья, все-таки напомнить еще раз, что у меня есть. Я в интернете живу. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук. Инстаграм Андрей Ковалев, нижней, подчеркиваю, России с галочкой. Подписывайтесь. Я буду рад. Я отвечаю всегда сам, потому что это моя... Еще раз говорю, я живу в интернете. И, и три ютуб-канала. Андрей Ковалев, где мои песни, стихи, там клипы, в том числе мои программы. Вот здесь записаны. Они все на YouTube канале Андрей Ковалев есть. который вот Программа м- наша на радио «Комсомольская правда». И ютуб-канал Асинизатор, Там видео с Павлом Грудининым. Очень интересное интервью. Посмотрите. А вот на YouTube-канале Принцип Ковалева, там и с Лепсом, сейчас последнее, там у нас с артистами идут интервью. Так что, друзья, завтра увидимся. Берегите себя, берегите своих близких. Времена непростые. Сейчас спою.
6: о которой все могут лишь мечтать, И это ты. Ты такая женщина, Только для меня Бог мог тебя создать. А существует ли она такая женщина? В глазах других, а не кого-то одного. Кто видит в ней, другими не замеченной, Единственное в мире божество, И это ты, Ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать, И это ты, Ты такая женщина только для меня. Бог мог тебя создать. И это ты, ты такая женщина, О которой все могут лишь мечтать. И это ты, ты такая женщина, Только для меня Бог мог тебя создать. Ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать
1: Иркутск, 91,5 Воронеж, 97,7. 97,7. Краснодар, 91,0.
0: Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5.
1: Владимир, 104,3. Барнаул,
8: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Свактербург.
0: 92,0. Москва, 97,2.
8: 97,2. Радио «Комсомольская
9: правда».
5: Саморская... Слушает вся страна. Слушает вся страна.